0: Et votre journée devient plus belle. Il est 6h30, bon réveil sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre. À la une de ce premier journal, l'examen de la réforme des retraites qui débute au Sénat, Charles.
0: On va aller jusqu'au bout du texte. Tous le promettent. Majorité opposition. L'examen débute à 14h30. La fin des débats, c'est le 12 mars minuit. Une dizaine de jours pour passer en revue 4700 amendements. La plupart déposés par la gauche, mais la majorité de droite, les républicains, se savent en position de force et réclament avant tout un, chiffre, un chiffrage précis. Bruno Rotaillot, reçu hier par Elisabeth Borne et le président du groupe LR au Sénat. J'ai demandé à la première ministre, ça a été ma première phrase, c'est où en est-on On fait une réforme, on va demander des efforts aux Français, oui ou non, ces efforts serviront-ils à quelque chose La première des lignes rouges, nous voulons une réforme qui s'équilibre. Le point de départ de la réforme, c'est des déficits. Il ne faudrait pas que le point d'arrivée de la réforme, en 2030, ce soit encore des déficits. Parce que si la réforme s'équilibrera en 2030, ça voudrait dire qu'on demande aux Français des efforts pour eux, rien. J'ai demandé à la Première Ministre, la première chose qu'elle doit nous transmettre, c'est un tableau de financement de cette réforme. Elle me l'a promis. J'espère que ça n'est pas une promesse électorale. Bruno Retailleau a joué au micro pardon de Lauriane Toulemont. Il a donc le chiffrage de la réforme, mais aussi le coût annexe, celui qui ne pèse pas sur les comptes des régimes de retraite, sur celui de l'assurance chômage, par exemple. Car repousser l'âge de départ, c'est aussi augmenter le nombre de seniors sur sur le marché du travail, Chloé -Juel.
1: Oui, et donc augmenter également le nombre de chômeurs de 60 ans et plus, c'est mécanique et c'est l'Unedic qui fait le calcul. Le report à 64 ans, c'est 100 000 seniors supplémentaires au chômage. Pour faire ce calcul, l'Unedic s'est basé sur les conséquences chiffrées du recul de l'âge de départ à 62 ans en 2010. À l'époque déjà, c'est 100 000 chômeurs supplémentaires âgés de 60 ans et plus. Pas de chiffre précis en revanche sur le montant de la facture. Dans cette étude de l'Unedic, il faut aller chercher du côté du ministère du travail. Pour pour avoir une estimation, cela coûterait à l'assurance chômage 1,3 milliard d'euros sur un an. Une des solutions à ce problème, défendue notamment par les républicains et les centristes, le CDI Senior. Une entreprise qui embauche un salarié de plus de 60 ans ne paiera pas de cotisation familiale sous certaines conditions. Aujourd'hui, avant la réforme, plus d'une personne âgée de 60 et 61 ans sur 4 et sans emploi, les femmes sont les plus touchées et surtout celles qui sont peu diplômées et qui ont de faibles revenus.
0: Les explications de Chloé Juel... Côté Assemblée Nationale, on passe la journée sur les textes du groupe Horizon, le parti d'Édouard Philippe allié de la majorité. Une proposition de loi étudiée sur des peines minimales pour les récidivistes contestés y compris au sein de Renaissance. Vous connaissez la consigne, manger 5 fruits et légumes par jour. Le problème c'est que la moitié est importée. Le gouvernement lance un plan de 200 millions d'euros pour 2023. Le détail dans le journal de l'économie.
1: 6h33 sur Radio Classique. Après une accalmie, la grippe fait son retour.
0: On a beau être vacciné, on peut, avoir, on peut se retrouver cloué au lit car la souche qui circule est de type B et n'est pas incluse dans la composition des vaccins. Cette souche B n'était plus apparue depuis 7 ans en France. Selon l'infectiologue Benjamin Davido, la vague pourrait durer jusqu'à la fin du mois de mars. Il y a deux types de grippe, un peu comme il y a différents variants. Des grippes A, des grippes B. Les grippes A, c'est celles qui créent ces vagues épidémiques très fortes. Hein, chaque saison, donc on a l'habitude de voir, ces grippes B créent ces petites euh, épidémies. Euh, et aujourd'hui, bien cette grippe B, elle a pris le dessus. Et en fait, elle trouve ce réservoir auprès des plus jeunes. Depuis la période de Covid, on avait été à Habitué à une longue lune de miel euh, du fait que ces anciens virus ne circulaient plus de par les gestes barrières, le port du masque, ces virus d'avant, et eh bien reprennent le pas sur la saison de l'hiver. Bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas c'est un fait. Benjamin David, au jour par Rémi Pfister. Il doit permettre aux jeunes de retrouver le sens de l'engagement, le service national obligatoire, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Pour le moment c'est volontaire. Il pourrait devenir obligatoire sur le temps scolaire. Les syndicats en sont persuadés. Le gouvernement entretient le flou. Mais pour Simon Benard qui a travaillé sur le lancement du. SNU, les jeunes sont engagés, selon lui, qui est également ancien président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Ça peut être aussi bien pour certains des organisations de jeunesse que pour d'autres la rue lors de manifestations, que ce soit pour le climat ou autre. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ne sont pas du tout désengagés et désintéressés des questions de société. Au contraire, l'engagement doit être choisi. Je ne suis pas sûr que le service national universel soit l'outil approprié, d'autant quand on applique les adjectifs de obligatoire. Il y a un peu comme une volonté de maîtrise de ce que font les jeunes. Propos recueillis par Azaïs Peronin, Trois associations attaquent l'État en justice. SOS Homophobie, le site et le planning familial veulent contraindre l'éducation nationale à organiser au moins trois séances d'éducation à la sexualité à l'école. C'est pourtant déjà dans la loi depuis 2001, une loi pas respectée de l'aveu même du ministre papendia
1: Le président Emmanuel Macron est arrivé au Gabon hier soir.
0: Reçu dans la foulée par son homologue Ali Bongo avant de participer aujourd'hui au One Forest Summit, sommet international sur les forêts tropicales. à 4600 km de là, se tient un autre sommet international, le World Ocean Summit, cette fois-ci sur la protection des océans. Ils sont menacés par l'activité humaine, notamment par les déchets plastiques qui ne décroient pas. Elles pourraient même doubler cette consommation dans les pays riches d'ici 2050. Bonjour Anna Huyo. Bonjour
1: Charles.
0: On a beau bon en connaître les risques, se priver de plastique, ça n'est pas si simple. Hein
1: oui, car en réalité, dans la plupart des cas, on ne sait pas remplacer le plastique. C'est ce qu'explique Kakone. Qu Italie, elle est docteur et ingénieur en chimie des matériaux et elle donne un exemple, celui des emballages alimentaires. On aurait le verre qui peut remplacer le plastique. La problématique, c'est que le verre... Pour qu'ils puissent conserver les aliments sur longue durée, il faudrait y ajouter une étanchéité en plastique. Donc en fait, il y aurait quand même un élément en plastique. Alors la solution, ce serait plutôt le recyclage. Mais actuellement, seuls 9% des plastiques sont réutilisés dans le monde, selon le CDE, car tous les produits en plastique ne peuvent pas être recyclés, explique cette chercheuse. Si vous avez un plastique numéro 1, un plastique numéro 2 qui sont collés ensemble, vous ne pouvez pas recycler l'ensemble. Donc, euh, il y a toute une démarche d'éco-conception des emballages qui est nécessaire pour que l'emballage puisse être recyclé. Alors, pour réellement baisser notre quantité de plastique, il faudrait revenir à une consommation plus responsable. D'après Manon Richard, elle est membre de l'association Zero Waste France qui milite pour réduire nos déchets. La fin du plastique à usage unique, c'est aussi un changement de paradigme de l'usage unique vers le réemploi. En France, la loi anti-gaspillage, entrée en vigueur il y a deux ans, prévoit une sortie des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040.
0: Les explications d'Anna et sur cette question climatique, mais aussi sur les crises financières, la pandémie, la gouvernance mondiale a échoué. C'est ce que dit ce matin le, président, le Premier ministre indien Narendra Modi à l'ouverture d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi. À Charles,
1: on termine ce journal avec du football, une surprise et une disparition
0: de la surprise c'est les...